0: Hola nuevamente, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde sea que estén, la hora que sea, espero que disfruten este relato. Siempre bienvenidos y muchas gracias por escucharme. Hoy les voy a seguir contando mis experiencias como voluntaria en Vietnam y cómo me fui transformando de a poco en nómade digital. Digo de a poco porque no es soplar y hacer botellas. Es un camino que hay que aprender y hay que buscar oportunidades. ¿Escucharon que el tren pasa una sola vez? Bueno, ya les digo que no, yo no lo creo. A mí la vida me enseñó que el tren se la pasa pasando. Está en uno, dejarlo pasar o subirse. Y sobre todo, elegir bien el tren al cual nos subimos. Porque si no nos terminamos subiendo a cualquier tren y después no sabemos cómo bajarnos. En fin, retomando, habíamos quedado en por qué me fui de Cambodia. Bueno, mientras enseñaba en la academia y en las escuelas públicas en Siem Reap, en Cambodia, a veces me hacía algunos viajecitos eh, donde recargaba energías en esos feriados o cuando no había clases. Y en uno de esos momentos me fui a Campunchán, que es un pueblo precioso, donde hubo eh, tiene una gran influencia de la colonia francesa. Es muy bonito la gente, es muy particular. Bueno, estando en ese lugar... Eh, me acuerdo que recibo un email con una respuesta de una escuela de Vietnam, donde había mandado una solicitud como voluntaria para enseñar inglés. Inmediatamente tuve una videollamada con Eva, que era una joven que hacía a la veces de manager en el lugar de, de HK. Era la mano derecha de la dueña de Miss Ham, en esa academia de inglés en Vietnam, que era mi sueño. Estaba en mi itinerario y yo no lo podía creer que podía tener la posibilidad de trabajar Encima, con una muy buena oportunidad, porque las condiciones eran muy buenas. Eh, al mismo tiempo también me sentía como un poco insegura, porque era otro desafío, eran chicos más grandes, había que tener un mejor nivel de inglés, así que yo me puse a perfeccionar el mío. Les cuento que encontré una página web que se llama La Mansión de Inglés, que me sirvió muchísimo, es gratis, pero totalmente gratis, no que te dice que es, gra que es gratis y después no es gratis, y tenés audios, ejercicios, todos los niveles, mansión de inglés. Bueno, yo le dejé claro, claro a Eva que tenía algunos alumnos particulares, porque ya en ese momento creo que tenía dos o tres nada más, pero estaba empezando. Y le pedí tiempo para terminar todo lo que tenía pendiente en Cambodia, y sobre todo decírselo a, a, mis, a Mr. Kim y a su familia. Pero bueno, Mr. Kim entendió y es el día de hoy que seguimos en contacto y siempre me, me sigue preguntando cuándo voy a volver así fue que después de un mes con lo ahorrado en Cambodia me compré una laptop usada que créanlo o no, todavía sigue tirando y viajé a Vietnam precisamente a Taibin, que es una pequeña ciudad a 100 kilómetros de Hanoi y volé directamente a Ho Chi Minh confieso que soy una enamorada de esa ciudad es hermosa la historia de Vietnam me, me toca generacionalmente. La guerra de Vietnam, la mística, el hipismo el rock and roll, Gusto todo me lleva a, a mi niñez, a, a mi juventud. Así que hice todo lo que hay que hacer en esa hermosa ciudad que no, no me canso de ir, he, he vuelto varias veces. Her hermosa. Bueno, en el caso del Instituto de Inglés en Vietnam, éramos más o menos unos 20 profesores, creo, que vivíamos en un edificio de cuatro pisos, dos dormitorios y un baño por piso que ese edificio también oficiaba como escuela, porque tenía algunos pisos para con aulas muy bien montados, con pizarras, con, con, con uh, escritorios, todo, todo muy bien, um, a, la, a donde asistían los niños de manera particular. Y había otra casa particular donde vivían unos cinco o seis voluntarios. O sea, el sistema era parecido al de Cambodia porque se enseñaba en la escuela privada y en la escuela pública, pero los ingresos eran otros. Esto no era una ONG precisamente, sino que era un negocio. Tenía otra infraestructura completamente diferente al Cambodia. En, en realidad, como, como sociedades son totalmente diferentes. Y el nivel de los profesores, el nivel de los alumnos también es, dista mucho eh, entre Cambodia y y Vietnam eh, la dueña de hecho era una persona de dinero con muchos vínculos, marido militar hijos estudiando en Londres o sea, no era una ONG bueno, ¿qué nos ofrecían? casa y comida y viáticos, que si mal no recuerdo eran más o menos 200 dólares y compartíamos las habitaciones dos personas dos cuartos por piso, como les dije, con un baño que tenía ducha y agua caliente o sea, que era el paraíso una comida exquisita Teníamos asistentes vietnamitas que nos cocinaban, que hacían el aseo de toda la casa y que también asistían a las clases como una forma de apoyo, porque bueno, nosotros no hablábamos vietnamita, por supuesto. Todos teníamos horarios diferentes cada semana para ir a las escuelas públicas. Todos los lunes nos decían a dónde teníamos que ir y pasaban unas camionetas que nos buscaban. Íbamos en grupos de tres o cuatro profesores a distintas escuelas, algunas bastante lejos, media hora, 40 minutos. Y enseñábamos a chicos de todas las edades, desde chiquititos hasta grandes. Al principio, el profesor nuevo era como un fantasma de otro profesor, ghost teacher, o sea que presenciaba las clases para aprender. Y la verdad es que, si bien, por supuesto, yo era la mayor de todas, como siempre soy la mayor de todas, había otro otro profesor, David, eh, que estaba por los 50 y algo, que después lo volví a ver en, otro, en otra época después del, del covid antes del COVID, uh, y el resto eran todos sub 30. La verdad, nada que envidiarle, yo me adapté. Al principio me costó, a ver. Estaba tímida, un poco insegura, me daba mucha vergüenza, miedo al ridículo porque había que bailar, saltar, cantar. Todos tenían un, un entrenamiento maravilloso. Bueno, por la tarde venían al instituto los alumnos particulares que las clases eran más formales, niños más grandes. Otro desafío. Y también tuve la dicha que a los pocos días de mi llegada, creo que a la semana, llegó Patricia, otra Patricia, de España. O sea, nada me hizo más feliz hablar en español con alguien después de tanto tiempo. Y encima una tipaza, una piba de 28 años, creo que tenía en ese momento que, que fue fundamental en mi viaje. Ya, ya van a ver. Es la misma que en el episodio 1 les conté que viajó en el 2022 en tren desde Madrid a Barcelona porque yo fui a, Mar a Barcelona a encontrarme con un amigo Bueno, ella viajó y nos dimos un abrazo eterno bueno, la convivencia en ese centro no fue sencilla al principio éramos muchos, todos de distintos países distintas culturas con otros planes, proyectos, necesidades y encima mi roommate oh my Dios, fue un desastre Marion se llamaba, era una chica de Marruecos muy especial pero a mí a veces la gente que es tan especial me agota. ¿Viste? Cuando uno dice, bueno, es muy especial, un mm, problema. Yo no recuerdo qué pasó. Empezó con algunas intrigas, una pavada. Un día no me habló más. Al otro día me volvió a hablar. Digo, uy, Dios. Bueno, hay algo que ustedes no saben de mí y es que yo tengo una técnica que he perfeccionado a lo largo de mi vida que se llama el sistema ventanilla en mis relaciones. Esto es yo no doy espacio a situaciones o a personas que no me hacen bien. Subo la ventanilla y no te la bajo más. Aprendí que hay cosas que no se disculpan, que uno no tiene por qué ir por la vida perdonando todo, que el impacto de lo que el otro hace y de lo que uno hace es fuerte y según cada persona. También, por supuesto, aprendí a trabajar sobre esas cosas que uno puede dejar pasar, que no son tan importantes que uno puede disculpar, y también aprendí a no vivir cerca de gente que me ha dañado o no me ha hecho feliz. Como sea, esta piba no, caracterizaba, no, no categorizaba en ninguna de estas situaciones. La verdad que me importaba un rábano lo que le pasaba, así que le subí la ventanilla, pedí cambio de cuarto por incompatibilidad de caracteres, y desde ese momento empecé a compartir dormitorio con Patri de España, lo cual forjó nuestra amistad. El combo era perfecto. Trabajar, mini viajes por hermosos lugares cerca de Taibin y hasta tener tiempo de hacer un curso de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, un curso virtual. Yo estaba entusiasmadísima con la experiencia. A ver, trabajar con niños es maravilloso, enseñar inglés es maravilloso, sobre todo cuando están tan ávidos. Y, y a ellos les encantaba porque nos ven muy exóticos a nosotros. Nosotros también los vemos exóticos a ellos. Pero el tema es que ellos son como... A ver, tienen curiosidad y no la ocultan. La manifiestan con selfies, con tocándote. Al entrar en la escuela, era una fiesta todos los días. Habíamos estado el día anterior, pero ellos venían corriendo a nuestro encuentro. Por ejemplo, con mis tatuajes, estaban como súper interesados y los querían borrar. O había una chica muy, muy blanca, con el pelo rubísimo, que tenía mechones eh, azules francesa es. Uy, para qué era como una gran atracción. Y un día, porque los varones cuando les decís Argentina se vuelven locos, ¿por qué? Por Messi, por supuesto. Y eso que todavía no habíamos jugado el Mundial, pero Messi es Messi. Bueno, un día un nene se me acercó con un paquetito chiquitito, un paquetito de un centímetro, y no me sabía explicar qué era, pero yo podía leer que decía Messi. La cuestión es que una de las asistentes me explicó que el nene estaba convencido que yo era la madre de Messi. Entonces le expliqué que yo no lo conocía y que jamás lo iba a conocer, por supuesto, que no era la madre. Pero bueno, él eligió creer. O sea, ¿cómo le explico, no? Y guardo ese paquetito, ¿eh? es un caramelito. Qué lindo ser Messi y que te quieran tanto y qué hermoso tener la inocencia de ese nene. Mismo los profesores que nos ayudaban también, era como una cosa muy dialéctica de aprender unos de otros. Lo único que a mí me molestaba un poco era el tema de la disciplina. A ver, para nosotros es, es, era difícil porque cómo les decís que se callen, silencio, que no hagan esto, que no hagan lo otro, cuando no manejan el idioma. Entonces teníamos estas asistentes que usaban fusta, que usaban como una especie de, de, de varilla de... De, no sé de qué material, como de paja, pero a ver, cuando la, la estampaban contra el escritorio, recontra sonaba y a veces este, golpeaban los pupitres, en el escritorio y alguna cabeza también. De hecho, algunos de los profesores eh, voluntarios la tenían en la mano y ya eso solo hacía que los chicos se intimidaran, ¿no? Pero bueno, yo nunca me acostumbré. A ver, uno cuando se relaciona con otras culturas, vas aprendiendo a no juzgar, a observar, a respetar, a asimilar lo que se pueda, pero hay cosas que, que cuestan digerirlas, y el tema de la disciplina en Asia con los niños es todo un tema. Bueno, como sean, en el instituto hicimos un grupito re lindo con Erika de Filipinas, Ana de Rumania, a ver si me acuerdo de todos, ¿no? Leoni de Alemania, Mohamed, de Egipto, eh, Meritun, de India, Laura, de España, con Vol Voldovia, que era su, su novio de Ucrania, y Patrillo. Así que, y con varios sigo teniendo relación, por supuesto. Hicimos viajes hermosos, fuimos a Hanoi, qué lindo que es Hanoi, fui varias veces después. Eh, una de las cosas que más me impactó es el mausoleo, el mausoleo de Ho Chi Minh, donde están los restos del líder Ho Chi Minh, que luchó por la unificación de Vietnam. Ya desde afuera es impactante. Los soldados, los cambios de guardia, la edificación, todo es impactante. Y entrar, ni les cuento, el silencio. Si bien, a ver, tenés que caminar, no podés pararte, está su cuerpo ahí, pero vos caminas a la vista de los soldados, pero de todas maneras es, es, es todo impresionante. Sobre todo por lo que significa y lo que significó para Vietnam. O sea, aún hoy está en todos lados y es absolutamente respetado. A ver, éramos todos tan felices. Todo este grupito teníamos todos planes, viajes planeados, trabajos en otros países esperándonos. Y fue así, cuando volviendo de un viaje, desde Hanoi, al día siguiente de nuestra llegada escuchamos por primera vez la palabra covid coronavirus. Y nuestra vida cambió. Nada fue igual. Mi viaje se truncó, nuestros planes se detuvieron y empezó otro viaje, otra experiencia. Tuve que tomar muchas decisiones. Creo que fue un 5 de enero, porque volvíamos de Hanoi del fin de año, habíamos ido a pasar fin de año, cuando nos enteramos que había COVID en el mundo, que el gobierno había cerrado las fronteras con China. Piensen que Vietnam y China son fronterizos. Ya la idea de fronteras cerradas y de una enfermedad desconocida que se originaba y que se dispersaba desde tan cerca, era escalofriante. Pero por otro lado, la inocencia, ¿no? Decir, bueno, esto va a pasar, ya lo van a controlar. Ahora, también recuerden que éramos todos de diferentes países los que vivíamos en ese edificio, con lo cual todos teníamos diferentes noticias de nuestros familiares. Todo era distinto porque se daban tiempos distintos, sobre todo yo que en Argentina el corona llegó muy tarde, creo que llegó como en marzo del 2020. Y nosotros ya los primeros días de enero ya lo teníamos. Mismo en Europa también llegó antes. Cuestión que las clases se fueron posponiendo cada siete días. Las noticias eran los viernes a la tarde y mi ja, mis Janos nos traducía lo que el gobierno decía. También eso es muy feo, ¿no? Entender las noticias es... O sea, siempre pensás que te ocultan algo. Las teorías conspiracionistas, las especulaciones. Estás en Vietnam, país comunista, qué sé yo. Pero lo notable que pasó en Vietnam es que se controlaron los primeros casos de una manera extraordinaria. O sea, al estar pegados a China, fueron drásticos. Cerraron todos, nos metieron a todos adentro. Eh, cerraron las escuelas al toque. Eh, y mi hija nos permitía quedarnos con la esperanza de, de que las clases se retomaran brevemente. Pero, por supuesto, los ingresos no no habían. Ahora solo teníamos gastos. Y poco a poco nos empezó a reducir los 200 dólares que teníamos uh, como viáticos hasta no pagarnos nada. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Volver a nuestros países? estábamos Estaban todos los países infestados, no había vacunas. Y mal que mal, Vietnam tenía re pocos casos y todos era, estaban identificados inmediatamente. Y también los países limítrofes estaban cerrados, o sea que continuar viajando por Asia no era una opción. Bueno, pasé por todos los estados de ánimos, sorpresa, alarma, miedo, incertidumbre. Igual que el 100% del planeta, pero en mi caso a 15.000 kilómetros de casa. Pero algo no tenía discusión. Nuestra razón de ser como voluntarios había dejado de existir. Salvo, y ahí se me ocurrió una idea, salvo que enseñáramos online. Y como era la única profesora con experiencia online, poca experiencia, pero más que el resto, seguro, increíble, ¿no? Las vueltas de la vida. Entonces le dije a hija vamos a grabar los libros de inglés que usamos en clase para venderlos a los niños y que sigan estudiando en sus casas. Y a cambio de organizar todo, le pedí que me vuelva a dar los viáticos y primero empezamos patrillo y yo, que fuimos como las conejillas de India, hicimos demos para enseñarles a los profesores cómo tenían que enseñar. Algunos no estaban muy conformes, les daba vergüenza, otros no les gustaba mucho que patrillo y yo les diéramos instrucciones. La verdad que nosotras como equipo éramos increíbles, éramos súper divertidas. clases, como nosotros online, pocas veces eh, hemos visto eh, en casa esa casa con el tiempo se fue convirtiendo como en, en un gran hermano, había momentos que no podíamos salir ni a la esquina uno me acuerdo que fue a fumar a la placita, una placita chiquita que teníamos en la vereda de enfrente y se lo quiso llevar la policía o sea, en Vietnam no se jode con las reglas, no se jode con las leyes lo que se ordena se cumple ya les dije, la disciplina es cosa seria, por las buenas o por las malas no se andan con vueltas y la gente los respeta. No se llega a mayores porque la gente, el vietnamita, sabe los límites que el gobierno marca, casi como la fusta en manos de los profesores. De hecho, tengo un video caminando por los sillones y gritando por la ventana, y hice como una dramatización de cómo nos sentíamos. Imagínense, 20 personas encerradas en un edificio de cuatro pisos, sin alumnos y sin nada que hacer. A ver, hay que estar muy sanito de la cabeza para no explotar. Encima yo estaba rodeada de jóvenes que por las características de la enfermedad, ellos no le tenían miedo, no se la tomaban muy en serio. Para mí, a mi edad y con enfisema pulmonar, yo sabía que si me agarraba no la contaba. Traté de mantener la calma, el espíritu positivo, hasta que un día me largué a llorar como un bebé con ruido y todo y ahí, ahí estuvo Patri, mi amiga, hermana, madre, para consolarme. Lloramos juntos juntas, nos reímos a carcajadas después, siempre estuvo patria por eso hoy en día la cargo con que es mi amiga hermana, tía hija, porque cumplió creo que ambas cumplimos esos roles fuimos mutando los roles según lo que nos pasaba durante todo el tiempo que estuvimos juntas, que no fue poco ya verán, bueno la cosa es que nos estaba comiendo la incertidumbre y al ver que esto no tenía fin que se prolongaba en el tiempo y si bien grabando los videos estábamos más entretenidos, esto no alcanzaba. Por supuesto, mis alumnos en China comenzaron a aumentar considerablemente. Para mí, el cierre de las escuelas en China fue una gran oportunidad laboral. Y me abrió la puerta para forjar el oficio de profesor online que aún conservo después de cuatro años, porque en lo online llegó para quedarse. Fue así que se me ocurrió otra idea. Como verán, lo creativa que me volví estando fuera es increíble. A mí la necesidad me abrió portales mentales inusitados. Ni en pedo era tan creativa y osada en la Argentina. La idea fue proponerle a mi manager en China grabar las clases de español usando un libro que se llama Colega y que usáramos con los alumnos. Lo mismo que le propuse a la profesora en Vietnam, pero se lo propuse a los chinos. Le encantó la idea. Nos regateó el precio, por supuesto, pero hicimos un trabajo formidable. O sea, no se olviden que si nosotros no veíamos claro el futuro de esta pandemia, los chinos estaban mil veces peor. Ya sabían cómo era la situación real. Yo la sabía por mis alumnos allá, que ellos lo vivían muy dramáticamente. Entonces, las, las escuelas cerraron todas inmediatamente y empezaron con el online. Tienen una infraestructura y una tecnología impresionante en China. Bueno, cuestión que Patri, porque es joven, porque es muy lista, se encargaba de la edición, del sonido y de la imagen. Y yo, del armado del material, que lo hacíamos en el dormitorio, ahí grabábamos en el dormitorio, que compartíamos. Teníamos montado un escenario con un banner a nuestra espalda, donde inauguramos nuestra marca. De ahí en más seríamos Patri por dos. Todo era tan casero, los micrófonos, las luces, oh, increíble. Lo notable con Vietnam fue que mientras en el mundo moría un montón de gente, mientras los gobiernos del mundo no sabían qué hacer y cómo controlar la pandemia, en Vietnam estábamos tranquilos. País cerrado pero controlado. Recuerdo que hasta me hicieron un reportaje en Argentina, en C5N creo, para que cuente cómo habíamos vivido en Vietnam la pandemia y cómo estaba controlada mientras que en Argentina era un, un gran lío. Tan controlado estaba todo... ...que en un momento dado permitieron que viajáramos dentro del país... ...se activó el turismo interno... ...y así fue, como compatri nos fuimos una vez a Joyán... ...que la pasamos increíble, es una bahía maravillosa... ...hasta que de repente empezamos a escuchar rumores... ...de que había un caso de COVID y que cerrarían a la brevedad... ...o sea que empacamos y nos fuimos para Taibín... ...y mi situación en ese momento había cambiado sustancialmente... ...tenía algo de dinero más lo que habíamos cobrado por, las, por la grabación de los libros en China. Por otro lado, el gobierno vietnamita nos extendía la visa automáticamente a causa del COVID. Entonces, al ver que esto daba para largo, decidí dejar el Instituto de Inglés. Y pensé en alquilarme un departamento en un lugar que estuve buscando así en el mapita. Encontré uno frente al mar que se llama Niatran, mar de la China. Cruzaba la calle y nadaba. En una playa solitaria, porque en esa época, obviamente, a causa del COVID no había turistas. Le conté la idea Patri, se sumó entusiasmada. Esperaríamos en esa ciudad hasta que se abrieran las fronteras y luego seguiríamos con nuestro viaje a Tailandia, Malasia, Indonesia. Por supuesto, esperamos sentadas. Ese momento nunca llegó. Pero bueno, las vueltas de la vida. Ahora estoy visitando esos países. Después de casi tres años y medio estoy cumpliendo ese sueño. Ahora estoy en Indonesia, grabando este podcast desde mi cama a la noche, que es el único momento que hay un poco de silencio. Y en, unas, en unos días, dentro de tres días, vuelo a Malasia. Moraleja, la vida siempre da revancha. Pero hay que pensar bien lo que se hace y esperar en movimiento, no esperar sentados. El mundo se había detenido, pero yo seguía planeando. De hecho, comenzamos este podcast hablando de los trenes. ¿Se acuerdan de este episodio? Que si pasa una vez o muchas. Bueno, en mi historia está clarísimo que siempre pasan trenes. Yo estaba subida a uno y no me quería bajar. Y la verdad que salvo algunas paradas técnicas, sigo subida al mismo tren. Bueno, hasta acá llegamos hoy. La semana que viene les cuento cómo pasamos la pandemia en Tran. Y cómo me volví oficialmente nómade digital. Pros y contras de trabajar online y viajar. Deseo que tengan una hermosa semana. El mundo los está esperando para que se lancen a viajar y conocer. Y yo los estaré esperando la semana que viene con más historias de viajes y viajes con historias. Abrazo viajero muy, muy grande para todos y todas.